0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Gut, ich hoffe, ihr konntet euch gut austauschen. Also meine Weihnachtstradition, ich weiß nicht, ob das so wirklich eine Tradition ist, aber es geht bei mir ums Essen. Also wir mit unserer Familie, wir essen immer Kartoffelsalat. Gibt es hier noch welche? Sehr gut. Stark. Genau. Also ihr habt euch darüber ausgetauscht. Das heißt, euch ist auch voll bewusst, heute ist der dritte Advent. Das bedeutet aber außerdem, wir sind in unserer Weihnachtsreihe und nächste Woche ist schon Heiligabend. Also irgendwie... Ganz schnell alles. Und außerdem bedeutet das, dass das Jahr ist schon bald zu Ende. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich höre dann immer den gleichen Satz, aber dieses Jahr ist viel schneller vorbeigegangen als das letzte. Und ich glaube aber tatsächlich, dass unser Leben nicht nur an Zeit gemessen wird, sondern vor allem auch an Momenten, die wir erleben. Wenn du mal so zurück an deine letzte Woche denkst, dann fällt dir vielleicht ein richtig gutes oder ein schwieriges Gespräch an, als alle Gerichte, die du gekocht hast. Oder wenn du an den letzten Monat denkst, dann denkst du daran, dass du ein Projekt mit Bravour gemeistert hast, dass du vielleicht das zum ersten Mal Mama oder Papa geworden bist. Wenn du an das ganze Jahr 2023 denkst, dann erinnerst du dich vielleicht an deine Verlobung, an deine Hochzeit, an dieses eine Wochenende mit deinen Freunden. Oder auch an herausfordernde Dinge. Wenn ich so an dieses Jahr denke, dann erinnere ich mich daran, dass ich ausgezogen bin. Und nach 20 Jahren Hotel Mama war das ein ganz schön großer Schritt, wenn ich so daran denke. <lacht> Danke, Ludmilla. Wenn ich so daran denke, wie ich da abends saß, alle Möbel gerade so aufgebaut. Ich saß alleine in meiner Wohnung und musste erstmal realisieren, dass das gerade wirklich ernst hier ist. Das war schon ein großer Schritt, aber ich erinnere mich auch trotzdem an Momente, die schwierig waren, wo ich vielleicht enttäuscht war, wo ich herausgefordert war. Und ich weiß nicht, wie dein Jahr 2023 war, aber ich glaube, jeder hat entscheidende und prägende Momente, an die er sich immer zurückerinnern wird. Und wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann gibt es auch immer prägende Momente und manche sprechen dann von so einem Impuls oder andere sagen, der Heilige Geist hat, hat zu ihnen gesprochen oder man hat irgendwie so ein ganz starkes Drängen in sich, etwas zu tun. Und immer wieder gibt es dann diese Momente und was wir eigentlich damit sagen oder was wir eigentlich da erleben ist, das ist ein göttlicher Moment. Das ist ein Moment, wo Gott gerade meine Aufmerksamkeit haben möchte und mir persönlich begegnet. Und es ist wirklich unbeschreiblich, was Gott mit solchen Momenten tun kann, wenn wir dann sogar dem nachgehen, was er gerade gesagt hat. Also wenn wir anfangen, gehorsam zu sein. Und genau hier kommt dann natürlich das Aber, weil das Entscheidende bei solchen Momenten ist unsere Reaktion darauf. Es ist nämlich gar nicht immer so leicht, gehorsam zu sein und das zu, ma zu machen oder das umzusetzen, was Gott gerade gesagt hat. Und dafür möchte ich heute mit euch gemeinsam so einen kraftvollen Moment anschauen, an den man sich erinnert und zwar aus der Weihnachtsgeschichte. Weil da gibt es eine Person, von der wir wirklich viel lernen können, was es heißt, gehorsam zu sein. Bevor wir in die Bibelstelle reinstarten, starten, würde ich aber noch gerne mit uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir dafür, dass du uns begegnen möchtest. Gott, sprich du heute einfach durch das, was du ähm, ja, mir aufs Herz gelegt hast. Danke, dass wir von dir hören dürfen und wissen dürfen, dass du uns siehst mit unserem Leben und ja, alles im Blick behältst. Danke für diesen Morgen. Amen. So, wir starten und zwar die Geschichte oder die Stelle, um die es geht, steht in Matthäus 1 und wir fangen an ab Vers 18. Ich lese euch das mal vor. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Vielleicht denkst du jetzt so, okay, Maria, ne, ähm, erwachsene Frau mitten im Leben hofft, ihr erstes Kind zu bekommen. Nee, sie war ein 14 Jahre, circa 14 Jahre alter Teenager, noch Jungfrau und sagt ihrem Verlobten, sie ist schwanger. Und ihr müsst wissen, Verlobung war damals nicht einfach nur für Instagram, sondern das war wirklich ein offizieller ähm, Bund und schon was... Ein legales Abkommen, dass sie verheiratet sind, nur man wartete bis zu der formellen Hochzeit intim zu werden, weil man da erst den Ehebund vor Gott geschlossen hat. Es gibt auch eine andere Übersetzung, die sagt es noch ein bisschen klarer. Maria war mit Josef schon rechtsgültig verheiratet, aber sie hatten die Ehe noch nicht vollzogen. Das bedeutet also für uns, wenn Maria mit einem anderen Mann geschlafen hätte, dann wäre das ein ziemlicher Skandal gewesen damals. Und Josef hätte sogar das Recht gehabt, sie dafür zu steinigen. Jetzt ist, Das ist der Kontext, in dem wir uns befinden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie hat Josef reagiert, wenn er dieses Recht gehabt hätte? Und das können wir ab Vers 19 lesen. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Und genau das ist der Moment, von dem ich gesprochen habe und den wir uns heute näher anschauen, weil wir lesen hier davon, wie Josefs tiefster Moment zu einem der heiligsten Momente wird, weil Gott zu ihm durch einen Traum gesprochen hat. Und damit wir alle nochmal ein großes Bild bekommen von dem, wer Josef eigentlich ist, habe ich euch nochmal aufgeschrieben, was wir durch die Bibel eigentlich alles über ihn erfahren. Ihr könnt das hier auch mitlesen, genau. Er ist ein Tischler, er ist ein Mann, der sich an Gottes Gebote hält, er ist der Sohn Davids, er ist Marias Verlobter und außerdem der irdische Vater von Jesus und wie wir gerade gelesen haben, er hatte einen Traum. Und wie dieser Traum aussah, lesen wir jetzt mal zusammen. Und zwar in Vers 20. Noch während er darüber nachdachte, also die Verlobung aufzulösen, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und heiratete Maria. Ein Engel, der einem im Traum begegnet und so eine Nachricht raushaut, ich glaube, das begegnet einem nicht alle Tage. Und ich bin ehrlich, wer mir das passiert dann wüsste ich jetzt weniger als vorher, was ich tun soll. Josef dachte erst, seine Frau hat ihn betrogen und jetzt heißt es plötzlich, das Kind ist Gottes Sohn und wird irgendwann den Menschen ihre Sünden vergeben. Die verständlichste Reaktion wäre, glaube ich, vor Überforderung wegzurennen. Aber Josef reagiert ganz anders. Wir lesen, er tat, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und heiratete Maria. Und genauso wie bei Josef kann es, glaube ich, kann es, glaube ich, auch in unserem Leben passieren. Gott kann zu uns sprechen. Das kann genauso sein durch einen Traum, aber auch durch die Bibel oder er beauftragt uns durch seinen Geist. Er leitet uns in irgendeine Situation, zu der wir gar keine Details kennen, um irgendetwas zu tun. Okay, aber wieso macht Gott das jetzt? Vielleicht stellst du dir auch die Frage so, ich habe ja jetzt nicht so einen wichtigen Job wie Josef damals, warum sollte ich also dem nachfolgen, was Gott mir sagt? Und das ist ein ziemlich entscheidender Punkt, weil wenn es darum geht, gehorsam zu sein, dann ist es auch immer in Verbindung mit Vertrauen. Wenn du an jemanden denkst, dem du nicht vertraust, dann machst du wahrscheinlich auch weniger das, was er dir sagt. Und genauso ist es auch mit unserem Gottesbild. Es beginnt eigentlich alles mit dem, wie wir Gott sehen. Es bestimmt, wie wir ihm begegnen und auch wie wir darauf reagieren, wenn er zu uns spricht. Also egal an welchem Punkt du gerade mit Gott stehst, ich möchte dir zusprechen, dass Gott ein liebender Vater ist, der alle Dinge in seiner Hand hat und trotzdem dich mit in seine Geschichte involvieren möchte. Du darfst dich mit einklinken in die Geschichte, die er schreibt. Und er hat alles in der Hand und er kann alles gebrauchen, aber trotzdem möchte er Menschen gebrauchen, um anderen zu begegnen, um andere zu ermutigen, Frieden zu schenken und Hoffnung zu geben. Und von all dem können wir ein Teil sein, wenn wir gehorsam sind und dem folgen, was Gott uns sagt. Wenn wir also auf diesem festen Fundament stehen, dann können wir anfangen, Gott zu vertrauen und dadurch wird es für uns sogar zu einem Privileg oder zu einer Ehre, ein Teil davon sein zu dürfen. Und wenn du heute Morgen mitschreibst, dann notier dir doch mal die Frage, was ist mein persönliches Gottesbild? Und ich möchte dich echt ermutigen, mal ganz ehrlich zu reflektieren und mit Gott auch durch so einen Prozess zu gehen, öffne ihm dein Herz und ermögliche ihm auch, dir zu zeigen, dass du ihm vertrauen kannst. Also nochmal zusammengefasst, Gehorsam resultiert daraus, dass wenn wir mit Gott unterwegs sind, ein Teil von seiner Geschichte werden und dann mit ihm zusammen diese Geschichte auf der Erde schreiben können. Nur leider sieht das in unserem Leben nicht immer so aus wie bei Josef, oder? Gott spricht und wir handeln sofort. Die Realität ist meistens, dass uns Dinge irgendwie daran hindern, dass uns Dinge im Weg stehen und uns davon abhalten. Und ich habe mal über ein paar mögliche Reaktionen nachgedacht, wie das so aussehen könnte. Die erste Reaktion kann sein, wir beginnen solche Momente klein zu reden. Josef hätte ja auch sagen können, okay Gott, das war jetzt nur ein Traum, das kann ich mir auch eingebildet haben. Ich träume öfter mal außergewöhnliche Dinge. Oder dass ich letztens so an meinen Kumpel von damals gedacht habe, ja das war bestimmt Zufall, weil ich ein altes Klassenfoto gefunden habe. Das hat ja jetzt noch nichts zu sagen. Oder ich habe eigentlich voll oft den Eindruck meiner Lehrerin zu sagen, dass sie ihren Job richtig gut macht. Aber eigentlich, das hört sie bestimmt öfter am Tag, das sagen die anderen Schüler ihr wahrscheinlich auch immer. Also wir können Ausreden finden, die uns persönlich gerade richtig gut passen und reden uns damit aber ein, dass dieser Impuls oder der Gedanke nicht unbedingt von Gott gewesen ist. Die zweite mögliche Reaktion könnte sein, wir beginnen mit Gott zu diskutieren. Am Beispiel von Josef hätte er auch sagen können, wieso hast du denn jetzt mich ausgesucht? Ich finde das nicht fair, Gott. Alle anderen denken, Maria hat mich betrogen und ich soll sie trotzdem heiraten. Und bei uns wäre das vielleicht sowas wie, boah, mit meinen Finanzen großzügig sein, Gott. Also der Sprit ist gerade echt teuer und das passt mir gerade alles nicht, das ist zu viel von mir verlangt. Oder Gott spricht vielleicht zu dir, deine Zeit in die junge Generation, in einen jungen Erwachsenen zu investieren. Und du fängst an, aber Gott, was soll ich da schon groß machen? Ich habe außerdem viel zu viel anderes zu tun. Also unsere Reaktion auf Gottes Reden kann auch häufig sein, dass wir so ein bisschen trotzig sind. Nicht, weil wir es böse meinen, sondern weil wir denken, es besser zu wissen oder die Dinge nicht fair finden. Und dann fangen wir eben an zu diskutieren. Eine dritte Reaktion kann sein, dass wir Gott um ein deutlicheres Zeichen bitten. Bei Josef könnte das so sein, hey Gott, also eigentlich weiß ich, dass du zu mir gesprochen hast, aber irgendwie brauche ich jetzt nochmal eine Bestätigung, dass das wirklich stimmt, was der Engel mir gerade gesagt hat. Also was der Engel ihm gerade gesagt hat, also als wäre der Engel noch nicht schon genug gewesen. Oder ich sehe jeden Tag meinen Arbeitskollegen und ich habe immer wieder den Gedanken, ihn mal auf einen Kaffee einzuladen. Okay Gott, wenn ich das wirklich machen soll, dann sagt er mir morgen, dass es ihm nicht gut geht. Dann mache ich's. es. Oder ach, eigentlich habe ich so ein starkes Drängen, mal meinen Klassenkameraden zu fragen, ob ich für ihn beten darf. Aber was wird er dann von mir denken? Okay Gott, wenn ich das wirklich machen soll, dann gib mir doch bitte noch mal ein Zeichen. Also die dritte Reaktion, wir fragen Gott, ob es noch deutlicher geht. Und eine vierte Möglichkeit wäre, nach den Details zu fragen. Josef hätte auch sagen können, also das wird jetzt mein Sohn, aber irgendwie auch dein Sohn. Was bedeutet das jetzt alles? Das ist mir noch ein bisschen zu ungenau, Gott. Und so ähnlich reagieren wir auch tatsächlich auf Situationen. Wir haben den starken Eindruck, dass Gott uns was gesagt hat, aber uns fehlen viel zu viele Informationen, dass wir erstmal alles hinterfragen müssen, um überhaupt was davon umsetzen zu können. Gott, meinst du wirklich, ich soll meinen aktuellen Job aufgeben und das den neuen Weg einschlagen, den du mir vorschlägst, dann stellt man sich vielleicht so die Frage, wie wird es dann finanziell für mich? Was ist mit meiner Rente? Wie genau stellst du dir das vor, Gott? Und vielleicht hast du dich auch in der ein oder anderen Situation wiedergefunden und bemerkt, welche Dinge dich persönlich abhalten oder dir oft im Weg stehen, um gehorsam zu sein. Und bei all den Herausforderungen ist es immer wichtig, zu verstehen oder auch im Blick zu behalten, warum Gott uns eigentlich ruft. Und dabei musste ich so an die Bibelstelle denken, in der Jesus mit den Jüngern darüber spricht, welche Haltungen er uns vorlebt. Und das lesen wir in Markus Kapitel 10, Vers 42. Da rief Jesus alle zusammen und sagte, ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so soll es bei euch nicht sein, im Gegenteil. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Jesus sagt hier also nicht nur, dass wir anderen dienen sollen, sondern dass er selbst gekommen ist, um zu dienen. Und genau das ist das, warum hinter dem Ruf Gottes in unserem Leben weil er uns auffordert, Menschen zu dienen, damit er ihnen begegnen kann. Aber wenn wir ehrlich sind, dann fällt uns das echt oft schwer, sich selbst zurückzustellen und nicht den eigenen Vorteil in einer Situation zu sehen. Und sowohl damals als auch heute ist es in unserer Gesellschaft eigentlich normal, dass wenn uns eine Situation in die eigenen Karten spielt, sie auch nutzen zu wollen. Aber die Bibelstelle sagt hier, die Bibelstelle sagt hier sogar von damals, dass die Leute ihre Macht rücksichtslos ausgenutzt haben. Das ist ziemlich hart ausgedrückt, aber genau das meine ich mit diesem, ja, das wird mir ja gerade besser passen und so könnte ich ja jetzt auch reagieren. Das ist doch die bessere Option für mich. Aber Jesus fordert uns hier zu dem absoluten Gegenteil davon auf. Das heißt also nicht mehr darüber nachzudenken, ob das eine jetzt die bequeme Option ist, sondern eine dienende Haltung zu entwickeln, genauso wie er sie uns vorgelebt hat. Was heißt das jetzt praktisch für uns? Ich kann euch ja ganz viel erzählen, aber was müssen wir jetzt? worüber müssen wir uns jetzt Gedanken machen? Halte Ausschau und zwar halte Ausschau nach Momenten, in denen Gott zu dir spricht. Und ich meine damit nicht, warte jetzt auf so einen Moment, wie Josef ihn hatte. Das kann auch passieren, aber ich glaube, Gott spricht vor allem in deinem Alltag zu dir. Und es können auch die kleinsten Eindrücke sein, die für dich am Anfang vielleicht richtig unbedeutend wirken. Aber das, was es dazu braucht, ist deine Bereitschaft, Gottes Ruf zu folgen und einen Schritt des Gehorsams zu gehen. Es gibt ein Zitat von Craig Rochelle, das ist ein Pastor aus den USA. Er hat das so gesagt, gehorsam zu sein ist unsere eigene Verantwortung, das Resultat davon ist Gottes Verantwortung. Und wenn wir anfangen, Ausschau zu halten nach solchen Momenten und sensibel werden für Gottes Reden, dann kann daraus etwas großartiges werden, weil er das Resultat in der Hand hält. Stell dir mal vor, Gott sagt, fang an, deine handwerkliche Begabung mit anderen zu teilen. Und du möchtest daraufhin gehorsam sein und fängst an, eine Männer Life Group zu starten. Und dann erlebst du, wie verschiedene Generationen an Männern zusammen Dinge bauen aber gleichzeitig im Glauben wachsen. Stell dir vor, Gott sagt, du hast so viele Dinge, die du eigentlich gar nicht brauchst und es gibt da doch diese eine Familie, der könntest du eigentlich was davon geben. Du fängst an, deine Schränke auszumisten, packst es alles zusammen, bringst es dieser Familie und erlebst, wie ihre Augen anfangen zu strahlen, sie Dankbarkeit haben und in ihrer Not versorgt wurden. Stell dir vor, Gott sagt, vergib dieser einen Person, so wie ich dir vergeben habe. Und du gehst diesen herausfordernden Schritt, der dich wirklich was kostet und sprichst Vergebung aus und erlebst plötzlich, wie ein ganz neuer Frieden in dein Herz kommt. Und ich glaube, genauso ist es auch heute bei unseren Täuflingen. Die haben ihre eigene persönliche Geschichte mit Gott erlebt, die wir später auch noch hören werden. Und gehen heute einen Schritt des Gehorsams, weil sie sich entscheiden, ihren Glauben öffentlich zu bekennen. Gott ist ihnen auf irgendeine Art begegnet und sie sagen heute mit ihrer Taufe, dass sie ein Teil seiner Geschichte sein wollen, weil sie ihm vertrauen. Und so ein Schritt des Gehorsams mag am Anfang wirklich schwer sein und dich etwas kosten. Und auch Josef hat seine Entscheidung, glaube ich, was gekostet. Und ihm war in dem Moment mit Sicherheit bewusst, dass er Widerstand erleben wird weil nicht jeder seine Entscheidung unterstützt und verstehen wird. Und daran hat sich bei uns heute eigentlich auch noch nichts geändert. Ihr könnt später mal mit den Täuflingen darüber reden, was dieser Schritt eigentlich für sie bedeutet hat und ob sie auch Widerstände erlebt haben. Denn wenn Gott zu uns spricht und wir anfangen, gehorsam zu sein und dem zu folgen, dann werden wir immer eine Art von geistlichem Widerstand erleben. Aber so wie ich am Anfang gesagt habe, das Leben wird nicht nur an Zeit oder Jahren gemessen, sondern an Momenten. Und es gibt diese Momente, in denen möchte Gott uns durch seinen Geist zu etwas auffordern, etwas zu machen, zu sagen. Und die Frage ist, wie wir reagieren. Nur durch einen Moment deines Gehorsams kann zum Beispiel das Kompliment an deine Lehrerin das erste sein, was sie seit langem wieder gehört hat. Die Einladung zum Kaffee, die du deinem Arbeitskollegen machst, kann dazu führen, dass er plötzlich sein Herz öffnet und du die Möglichkeit hast, Frieden in sein Leben zu sprechen. Deine finanzielle Großzügigkeit kann genau die Summe sein, die die eine Person gebraucht hat und zum Segen werden. Und deine Zeit, die du in jemanden investierst, kann genau das sein, was sich eine Person gerade gewünscht hat. Genauso wie die Frage, kann ich für dich beten, das Zeichen, was dein Klassenkamerad gerade von Gott gebraucht hat. Also meine Ermutigung an uns alle ist ganz bewusst nach Momenten Ausschau zu halten, in denen Gott uns ruft. Und dann die Bereitschaft zu haben, dem auch nachzufolgen. Wisst ihr, jemand hat mal gesagt, geistliche Reife erkennt man daran, wie lange die Dauer ist zwischen Gott redet und ich handle. Lass mich dir mal eine Frage stellen. Wie wäre es, wenn wir mit genau dieser Perspektive in das neue Jahr starten? Dass wir nicht zu lange warten, sondern schnell auf das reagieren wollen, was Gott gesagt hat. Und damit meine ich nicht, dass das irgendwo jetzt auf deiner Liste von Vorsätzen landet, sondern dass es wirklich eine Herzenshaltung wird, die tief in uns hineinrutscht. Glaub mir, du kannst dir nicht vorstellen, was Gott in solchen Momenten durch dich und mit dir tun kann in einem Moment deines Gehorsams. Und ich würde jetzt zum Ende gerne einen Moment schaffen, in dem du mit Gott ins Gespräch kommen kannst. Vielleicht hattest du in letzter Zeit so den Impuls, etwas zu tun, aber hast immer Ausreden gefunden oder hast andere Hürden bemerkt, die dich irgendwie davon abhalten und hindern. Es kann sein, dass du hier sitzt und spürst, wie Gott dir wieder neu zeigt, dass du ihm vertrauen kannst. Ich glaube, heute kannst du deinem Moment werden, ihm neu zu sagen, ich möchte diesen Schritt des Gehorsams gehen. Auch wenn es unbequem ist, auch wenn es mich herausfordert, aber ich möchte eine Bereitschaft haben und diese Spanne zwischen du sprichst und ich handle soll kleiner werden. Aber es kann auch sein, dass du hier bist und überhaupt das erste Mal hörst, dass du Gott vertrauen kannst dass er ein liebender Vater ist, der zu dir persönlich sprechen möchte. Und wenn du dich in einer dieser beiden Situationen wiederfindest, dann möchte ich dich jetzt ermutigen, aufzustehen. Und auch wenn das ein Schritt aus deiner Komfortzone ist, ich glaube, dieses Aufstehen ist sogar symbolisch ein Zeichen für deine Bereitschaft. Und genauso wie, ich stehe zwar schon auf der Bühne, aber ich stehe genauso mit euch gerade, weil ich glaube, das ist echt ein, Zeichen ist oder eine Sehnsucht ausdrückt, Gott, ich möchte bereit sein, deinem Willen zu folgen. Ich möchte bereit sein, das zu tun, was du für mein Leben vorbereitet hast. Und das ist jetzt dein persönlicher Moment mit Gott. Sprich dein Gebet und sag ihm vielleicht ganz neu, dass du ihm vertraust oder zum allerersten Mal, dass du ihm vertrauen möchtest. Das Klavier wird jetzt noch einen Moment weiterspielen und ich werde den Moment dann noch mit einem Gebet abschließen.